0: bevor wir zu den wichtigen Moment kommen. Und unsere Teuflinge werden etwas Wunderbares erleben, nämlich der Segen Gottes für Gehorsam sein Wort gegenüber. Ich möchte einige Gedanken machen und weiter fortsetzen, was wir begonnen haben letzte Woche mit unserem Thema »Reich in Jesus«. Und ihr werdet gleich merken, wie wir das aus Brücke haben werden zu den Bedeutung von Wassertaufe. Weil das hängt ineinander und miteinander zusammen. Was heißt das, Reich in Christus zu sein? Und was bringt das in unser Leben? Na, zuerst möchte ich lesen Sprüche Kapitel 10, Vers 22. Eine außergewöhnliche Aussage hier. Es heißt hier, der Segen des Herrn macht Reich. Wer möchte reich sein? Ich freue mich, dass ihr ehrlich seid. Und wir wollen lernen gemeinsam, aber was heißt reich sein in Gottes Auge? Reich sein in Gottes Auge ist vielleicht anders, als was Menschen denken. Aber Gott möchte, dass du verstehst heute Morgen, Gottes Segen auf deinem Leben macht dich reich. Und schau den nächsten Teil des Satzes an. Und eigene Mühe fügt ihm nichts bei. Ja. Unser eigene Leistung aus uns selber wird wirklich nichts zu tun haben können mit diesem Reichtum, die nur von Gott kommt. Auf Englisch es heißt sogar, und er fügt kein Unheil, kein Schmerz, kein Leid dazu. Das ist interessant. Und ich glaube, beide Gedanken sind hier in der Ohr-Text zu finden. Unser eigene Mühe kann eigentlich nicht dieses Reichtum, die nur von Gott kommt, eigentlich, wir können es nicht verdienen. Sein Geschenk. Wir müssen nur den Geheimnis lernen, wie dieses Geschenk wirklich real sein kann in unser Leben. Und es ist auch gut zu wissen, Gott ist nicht diejenige, der Leid bringt. Er warnt uns in dieser Welt, wir werden leider leben. Wir sollten uns hier keinen falschen Bild machen. Jesus hat gesagt, in der Welt wirst du bedrängt auf alle Seiten. Aber wisset eines, meine Freude und meinem Frieden gehört euch, weil ich habe die Welt überwunden. So, wir müssen auf etwas anderes achten. Ich habe euch gesagt, ich will ein bisschen von Freitagabend, was wir erlebt haben in diesem Haus, erzählen. Als diese schrecklichen Ereignisse im Gange waren, wir waren hier versammelt und wir wussten genauso wie die meisten ich glaube auch, die Polizisten wussten wirklich nicht zu jener Zeit gegen 19 Uhr, was ist im Gange. Es waren so viele Meldungen und so viel Unruhe und, und äh, wir wussten nur, was ist passiert. Und das war uns gegeben ein Terroranschlag, wahrscheinlich. Obwohl, die Polizisten haben immer gesagt, bevor wir das so benennen, warten mal ab, aber man sollte vorsichtig sein. Und ich weiß, wir haben begonnen, Gott zu preisen, wie wir heute Morgen getan haben. Und irgendwann in der Price habe ich persönlich für mich gemerkt, etwas ist im Gange gerade jetzt. Und nachdem es alles vorbei war, nachdem wir gehört haben, diese schreckliche, traurige Situation ist von einem verwirrten 18 verursacht und dass er ausgerechnet diesen Fünfjahrestag jahrestag ausgesucht hat, wegen des schrecklichen Geschehen vor fünf Jahren in Norwegen, wo 64 junge Menschen wurden umgebracht. Und dann gestern habe ich in den Nachrichten gehört, er hat bei sich 300 Patronen bei ihm gehabt. Dann wusste ich für mich, aha, wir haben mit der Hilfe von vielen Christen, die auf der Knie gingen und Gott gebetet und Gott angebetet haben, wir haben viel Schlimmes verhindert. Das weiß ich. Er war bereit, so viele Menschen umzubringen, wie nur möglich. Er hat die Fähigkeit, das zu tun. Und es ist nicht passiert. Und ich sagte, Gott, danke. Wir werden nur im Himmel erfahren, was wir nicht erlebt haben. Weil Menschen haben im Vertrauen und im Namen Jesus gesagt, nein, nicht hier, nicht jetzt. Und Unterschätze nie der Macht deines Gebetes. Und Unterschätze nie der Macht und die Fähigkeit Gottes, in unserer Welt, auch inmitten von einer Tragödie, Dinge zu enden. Und wir werden nur von Gott in die Ewigkeit hören, was wir, weil wir nicht geschreckt haben, weil wir nicht in Angst, weil wir nicht in Hoffnungslosigkeit irgendwie die Hände hochgehalten haben und haben gesagt: Oh mein Gott. Nein, wir haben aufgestanden und gesagt: Ja, in meinem Gottes Namen, im Namen Jesu. No, nicht hier, nicht jetzt. Und ich erinnere mich, wir haben das ausgesprochen. Und von diesem Zeitpunkt an, in dem Abend, niemand mehr, außer der einer, der sein eigenes Leben genommen hat, wurde getötet. Wir waren nicht allein, das weiß ich. Aber ich möchte euch ermutigen: Jesus warnt uns, diese Welt, ist voller Unheil. Wir leben in einer gefangenen Welt, aber Gott hilft uns in unser Leiden. Gott kommt und hilft unsere Situationen. Vergesse das nicht, junge Menschen, vergesse das nicht. Gott ist auf deiner Seite. Er möchte dein Leben reich machen und dieser Reichtum ist ganz besonders, weil du kannst das nicht in Euros messen. Das ist eine Reichtum, die nicht von dieser Welt kommt. Und verendet unser Leben. So lasst uns ein bisschen über dieses Reichtum reden. In dem Neuen Testament, wir haben diese Aussage. 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 9. Denkt daran, was unser Herr Jesus Christus für euch getan hat. Er war reich und wurde doch arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. So das ist nicht nur eine alttestamentliche Verheißung, das ist auch für uns in Christus eine Realität. Durch seine Armut. Wann war Jesus arm? Als er auf die Erde kam. Er hat die Herrlichkeit Gottes im Himmel, wo alles da ist, wo keine Not ist, verlassen für uns, damit wir reich sein können. Eine Reichtum, die man nicht messen kann mit nur Geld, mit nur Substanz, mit nur Dingen. Dieser Reichtum geht viel tiefer. Und es beginnt mit einer Entscheidung, die wir nur für uns selber treffen könnte. Und ihr werdet gleich merken, wie wir eine Brücke bauen vom Reichtum, die von Gott kommt und Wassertaufe. Und was es bedeuten muss und so für jede Teufling, für jeder Christ. Ich lese nochmal, was wir letzte Woche studiert haben, dann gehe ich gleich zu den nächsten Gedanken und dann gleich ins Wasser. <lacht> Nicht ich persönlich heute Morgen. Einige Helden werden ins Wasser springen, um unsere Teuflinge zu helfen, aber das kommt noch. In Matthäus' Evangelium, Kapitel 13, wir haben das gelesen in Vers 44, letzte Woche. Das Reich Gottes ist wie ein verborgener Schatz, denn ein Mann auf einem Feld entdeckte und wieder verbarg. In seiner Freude verkaufte er alles, was er hatte, um den Acker zu kaufen und so den Schatz zu bekommen. Wir haben besprochen über diesen Acker. Weil diesen Acker, weil Jesus lehrt in dieser ganzen Kapitel, man kann ruhig zu Hause das ganze Kapitel lesen, er redet von das Reich Gottes. Und ein Mann findet, wo das Reich Gottes erkennbar war, wo er das erleben könnte, und in das Reich Gottes war ein Schatz. Kostbarer als alles andere und der Mann gibt alles auf in dieser Welt, nur diesen Schatz zu haben, aber er konnte nicht den Schatz ganz einfach aus dieser Acker nehmen. Nein, er musste diese Acker auch aufkaufen und es hat ihm alles gekostet. Wir haben gesagt, für uns heute, der Ackerfeld, wo das Reich Gottes wird siegbar sein, ist die Ortsgemeinde. Die Ortsgemeinde ist der Behausung Gottes genannt. Die Ortsgemeinde ist das Fundament und das Pfeiler von Wahrheit für die Gesellschaft. Und man muss bereit sein. Nicht nur in die Kirche zu gehen, man muss bereit sein, das wirklich für sich anzunehmen, und sagen, das ist meine Zuhause, meine Gemeinde, damit der Schatz, Jesus, seinen Weg in mein Leben haben kann. Sie, diese ganzen Reichtum, die Gott uns schenken möchte, kostet uns alles. Aber ich kann euch jetzt sagen, es kostet nicht, es zahlt sich aus. Es zahlt sich aus, Jesus alles zu geben, was wir haben, was wir sind um ihn in unser Leben wirklich zu haben. Und was erstaunlich ist, Gott segnet uns mit einer Reichtum, die man nicht messen kann, mit dem, was man haben kann in dieser Welt. Eine Freude, eine Friede, eine Sicherheit, eine Geborgenheit, eine Führung durchs Leben. Geh hier, nicht da. Tu das, nicht das. Und dann schaust du zurück irgendwann in dein Leben, wenn du vielleicht eines Tages alt bist, wie ich jetzt bin. Und du denkst, meine Güter, meine Pläne waren so viel anders, als was Gott für mein Leben hatte. Marianne und ich, wir sagen es immer zueinander, hätte ich nicht mehr an Jesus in mein Leben, Jesus und Marianne, besser gesagt, ich würde immer noch wahrscheinlich auf dem Sofa von meiner Mutter schlafen. Italienische Junge, wo Mama alles für mich macht. Und was hat ich verpasst im Leben? Euch alle, diesen Gottesdienst heute Morgen. Das ist Reichtum. Das ist ein, ein Reichtum, die du nicht messen kannst mit menschlicher Maßstäbe. Aber wir haben gelernt, letzte Woche, um dieser Reichtum von Gott zu empfangen, müssen wir bereit sein, alles zu geben. Well, lass uns den nächsten Satz lesen und wir werden dann gleich zu den Gedanken Taufer heute Morgen kommen. Vers 45, wer in das Reich Gottes will. So, das ist eine Einladung. Wer möchte in das Reich Gottes kommen? Wer möchte in das Reich Gottes leben? So, er redet zu dir und zu mir. Zu uns, die sagen, wir nehmen das Schaut es ernst. Schau das an. Muss, das Wort muss, oh, wir hassen das. Weil es gibt keinen Mogelweg, um dieses Wort vorbei. Muss. Ich habe es nicht gesagt, das ist nicht der strenge Pastor, das ist Jesus. Wer in das Reich Gottes will, muss handeln wie ein Kaufmann und nicht ein Günther Kaufmann oder Elisabeth Kaufmann, wie ein Kaufmann. Der auf der Suche nach kostbaren Perlen ist. Er entdeckte eine Perle von unschätzbarem Wert. Deshalb verkauft er alles, was er hat, um sie zu besitzen. Na, diese Perle, die unbegreiflich wertvoll ist, ich kann euch jetzt sagen: Im Reich Gottes gibt es nichts wertvoller als Jesus. Er ist die Perle. Er ist die Perle, die wert ist, alles abzugeben. Alle Träume, alle Wünsche, alle Hoffnungen. Nur zu sagen, Jesus, dich zu haben, dich zu kennen. Und dass du in meinem Leben bist, ist für mich das Wichtigste. Yes. Dankeschön. Now, ich hätte nicht das Glück. Wirklich zu sitzen, wo viele von unseren Teenagers sitzen heute Morgen. Und unsere jungen Menschen. Und wir haben gesagt, die Grundschulkinder sind auch im Gottesdienst heute Morgen. Ich hätte nicht das Glück. Ich musste warten bis 22, bis ich 22 war, meinen eigenen Weg gehen, meinen eigenen Leid, meine eigenen ja, Probleme meistens hervorgebracht habe, bis ich diesen Perle. Entdeckte. Und viele Menschen haben für mich gebetet, das habe ich nicht alleine getan, das war nicht mein Schatzsucher. ich war nicht Harrison Ford auf den Jagd nach Schätzen. Ich war erwischt, ich war überrascht von der Güte Gottes. Aber in dem Moment, wo Jesus mir begegnet ist, ich habe diese Aussage für mich erlebt. Für mich damals, ich war damals Musiker und für mich Musik war alles. Ich erinnere mich, wie ich mein Gitarre Gott abgegeben habe und es war nicht schwer. Es war aber eine bewusste Entscheidung. Herr, ich weiß bis hier, das war alles für mich. Hier, wenn ich nie wieder spiele, wenn ich nie wieder etwas mit Musik zu tun habe, hier, es ist deins, ich möchte dich. Ich habe diese Schriftstau nicht erkannt. Aber intuitiv, ich wusste, das war wichtig für mich. Und es dauerte ungefähr ein Jahr. Und eines Tages habe ich gemerkt in meinem Herzen, hey John, ich habe dich so geschaffen, wie du bist. Und ich mag dich, wie du bist. Nimm deine Gitarre. Dieser Verlangen, Musik zu spielen und zu lernen, das habe ich in dir gelegt. Jetzt nimm es und spiel es für mich. Dann habe ich gesagt, super cool, tue ich. Aber es war für mich wichtig und ich glaube, das muss man verstehen. Und wenn man hier in dieser Wasser steigt, was ist Wassertaufe? Biblisch gesehen, theologisch gesehen, es heißt, wer ins Wasser geht, es ist symbolisch von das, was wir im Herzen schon erlebt haben. Und ich werde gleich eine Passage lesen und es erklärt, wer darf, wer darf getauft werden? Wo darf getauft werden? Das ist eine interessante Fragen, denn die Bibel gibt uns klare Antworten. Aber ich kann euch jetzt sagen, Paulus hat uns theologisch beschrieben, was es bedeutet. Wenn der Mensch wird getauft, er wird wie Christus begraben wurde, als er seinen Geist aufgegeben hat und ins Grab gelegt hat. Symbolisch werden wir ins Wasser runtergehen. Und wenn wir wieder aus dem Wasser kommen, wie Christus von den Toten auferstanden ist, ist es symbolisch, dass wir beginnen, ein neues Leben zu führen. Und ich kann jedem Teufling, jung und alt, sagen, etwas wird anders sein in eurer Beziehung zu Gott und eurer Entschlossenheit, für Gott zu leben, wenn du aus dem Wasser kommst. Es ist nicht das Wasser, das ist nicht heilige Wasser hier. Oh, es ist schön warm. Aber es ist nicht heiliges Wasser. Es ist euer Vertrauen und euer Glauben und euer Bereitsein, Gott zu gehorchen. Gott segnet das mit einer Reichtum, die dieser Welt nicht verstehen kann. Und er wird reicher sein, wenn er rauskommt. Ich habe diese Entscheidung für mich vor langer, langer Zeit, es fast 40 Jahre wo ich ins Wasser ging. Und es war in einer Gemeinde. Es war nicht an einem Sonntagmorgen, es war an einem Mittwochabend. Und da waren vielleicht genauso viele Menschen da, an diesem Mittwochabend ist heute Morgen hier. Und ich werde nie vergessen, Pastor Jack Hayford war der Pastor. Und er hat jeder von uns gefragt, hier, warum tust du das? Und wir werden gleich das auch tun. Und für mich, das war, weil ich diese Perle entdeckte, und weil ich diese Perle in meinem Leben haben möchte, ich möchte alles beiseite schieben und ihm sagen, nur wegen der Jesus. Und es war mir wichtig, nicht nur das für mich vollzogen zu haben. In meinem Herzen, ich wollte den Menschen um mich herum und sogar die Welt, die ich nicht sehen kann, die unsichtbaren Welt, eine Deklaration geben. Dieser John Angelina gehört jetzt Jesus an. Das alte Mensch ist vorbei, das neue Mensch jetzt lebt für seinen Plan. Dass Gott mich so ausgetrickst hat, eine deutsche Frau gegeben hat in der Köder reingesteckt und mich nach Deutschland. Das ist eine Geschichte. Bereue ich das? Nicht für eine Sekunde. Ein Reichtum, dass ihr da seid. Das ist ein Reichtum in meinem Leben, die kostbar ist als alles andere, außer Jesus selber. Ich wünsche euch diese kostbare Perle. Ich wünsche euch ein Leben, der voll ist mit dem Reichtum Gottes, weil diese Perle bestimmt dein Leben. Und du bist bereit, um diese Perle im Besitz immer zu haben, alles zu geben. Und ich sage euch, Gott wird euch alles geben und noch mehr. Gott kennt dich, Gott kennt die Wünsche deines Herzens und er ist fähig und willig, die Wünsche deines Herzens zu erfüllen. Es heißt nur, habe deine Lust in ihm. Setz Jesus immer an erster Stelle. Er ist dieser wertvolle Perle. Und es wird ein Reich zum neuen Leben bringen, die diese Welt nicht geben kann. So, lass uns einiges sagen zu dieser Geschichte und zu diesen Gedanken. Taufe, was heißt das? Ich habe das schon zitiert, aber ich lese das nochmal. Romerbrief, Kapitel 6, Vers 3. Oder wisst ihr nicht, sagte Paulus, dass wir alle, die wir auf Jesus Christus getauft sind, auf seinen Tod getauft sind, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe auf dem Tod. Sie, wenn man untergeht, das ist ein Symbol von dem Tod. Und auf das gleich, wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. So wenn man, und ich verspreche euch, er wird wieder rausgeholt. Unsere Leidenschaft sorgt dafür. Wenn man runtergeht wie Christus gestorben, wenn man aufsteht, wie Christus auferstanden, ich werde in einen neuen Lebensstil wandeln. Der Wassertaufer kann nur demonstrieren, was schon innerlich vollzogen sein muss. Und das bringt uns zu einer Frage, Wer darf getauft werden? Es gibt eine Geschichte von einem Mann namens Philippus. Und Philippus war ein Diener in der Gemeinde. Später ist er der Philippus der Evangelist genannt. Aber zu jener Zeit, er hat geholfen, in der Dienst der Hilfeleistung, man nennt das, er war ein Ordner. Er hat geholfen, die Stühle und Tische aufzubauen und bei einer Gemeindefest, wo jeder gut versorgt worden war. Er hat dort mitgeholfen. Und es gab dann eine Verfolgung in Jerusalem, und Philippus ist ausgegangen und landete in einem Staat namens Samaria und dort predigte er Christus und wunderbares ist geschehen. Und ein großer Staat ist zu Jesus gekommen und dann sprach der heilige Geist nach. Und er musste diese Erweckung verlassen und er geht, es heißt, er ging auf den einsame Straße. Das ist eine andere Lektion, die jeder lernen muss. Es gibt manchmal eine Straße namens einsam. Und er ging alleine und dann sieht er einen Mann. Er sitzt in einer Pferdekutsche und er ist scheinbar sehr wohlhabend und er las etwas. Und der Geist Gottes sagte, geh auf ihn zu und rede mit ihm. So, er tut das. Now, wir lesen hier, das ist Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 35. Und er las, und zufälligerweise, <lacht> er las aus Jesaja. Und aus Philippus hörte, was er las, scheinbar hat er es laut gelesen, er sagte, verstehst du, was du liest? Und der Mann sagte, wie kann ich das verstehen, wenn niemand mehr hilft? Und ha, Philippus hat gemerkt, Zufälligerweise, ich kann dir helfen. Und hör, was er sagte. Das sind Vers 35. Da tat Philippos seinen Mund auf und hob an mit dieser Schriftsteller und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus, dieser Perle. Als er selber das Wagens dahin zogen, kamen sie zu einem Wasser und der Kämmerer spricht, siehe, hier ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Nun, es gibt unterschiedliche theologische Gedanken über Taufen Ich möchte nicht mit jemandem streiten, aber ich kann nur für dieses Haus reden. Okay? Unsere theologische Überzeugung ist, ist, dass jeder, der glaubt und versteht, was es heißt, Jesus Christus zu empfangen, kann getauft werden. Jemand hat gefragt, ab welcher Alter. Das kann man nicht mit einem Alter grenzen. Das muss man mit den Einzelpersonen wirklich verstehen. Wir werden heute Morgen ein kleinen, jungen Mann taufen, namens Therese. Und Therese wurde getauft. Und jemand sagt: ja, kann Therese getauft werden? Well, ich habe Therese gefragt, warum möchtest du getauft werden? Weil ich Jesus liebe. Sie, Therese hat... In seinem kurzen Leben schon einiges mit Jesus erlebt, die viele Erwachsene noch nicht erlebt haben. Wie Jesus dich getragen hat, durch Krebs und durch alle Behandlungen. Das wissen wir, Therese. Und deswegen, er hat diesen Perl entdeckt, auch in seinem jungen Alter. Ich weiß bei mir, meine eigenen Kinder, die waren jung. Aber die kamen zu mir. Wir haben nie gesagt, du musst getauft werden. Nein, nein, nein. Es muss eine Grundsatzentscheidung von einer. Ich habe diese Bedürfnis, weil vielleicht jetzt begreife ich, was dieser Perle für mich bedeutet, was Jesus für mein Leben bedeutet. Now, keiner von uns wird je in der Fülle verstehen, was Jesus wirklich für uns bedeutet. Wir sind ständig am Lernen. Du wirst nie alt genug sein, wo du alles begreifst. Wenn du denkst, dass wenn du so alt bist, du wirst alles begreifen, vergiss das. Nur in der Ewigkeit werden wir beginnen zu merken, was für ein Reichtum wir haben in Christus. Aber es gibt einen Punkt in jemandem Leben, der wirklich Jesus begegnet ist, wie dieser Kämmermann hier. Ein reicher, wohlhabender Mann. Der ein Fremder plötzlich trifft und nur mit einem kurzen Gespräch und einer Erklärung schnell das Evangelium, er sagte, ich möchte getauft. Und was, was hindert mich? Das ist eine gute Frage. Und Philippus gibt uns die Antwort. Und für mich, das ist die theologische Rahmenbedingung. Was hat er gesagt? Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Wassertaufe, und es gibt unterschiedliche Taufen, ist mehr eine persönliche Aussage und Demonstration von schon, was innerlich vollzogen sein mussten. Und so, wer kann getauft werden? Wenn du glaubst an Jesus und du möchtest das proklamieren, dann darfst du getauft werden. Es geht weiter. Er antwortete in Sprache, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er hieß den Wagen anhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und die Kämmerer. Und er taufte ihn, als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, entdrückte der Geist des Herrn der Philippus und der Kämmerer, sah ihn nicht mehr, denn er zog völlig seines Weges. Sie ist nicht abhängig von Menschen. Nicht ein Pastor John, nicht ein Ältester, nicht ein Jugendleiter. Es ist hat zu tun mit Jesus. Und diese Kamera ist völlig weiter. Ich habe ja, bestimmt gesagt, wo ist der Kerl gegangen? Wow. Was für eine außergewöhnliche Geschichte, aber was es uns gibt, ist so wichtig. Amen.